0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr mir heute zuhört. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema geplant, das bestimmt auch noch kommen wird, aber das ich jetzt mal aufgeschoben habe. Zudem hatte ich mir schon unendlich viele Notizen gemacht, aber in dem Moment hat es sich es jetzt einfach richtig angefühlt, über dieses Thema zu sprechen. Ich war nämlich gerade beim Einkaufen und beim Heimspazieren, habe selbst einen Podcast angehört und... Plötzlich ist dieser Gedanke hochgekommen und ich musste direkt nach Hause laufen und mich vor mein Handy setzen und diese Podcast-Folge jetzt in Ruhe aufnehmen. Wenn es ein bisschen unstrukturiert ist, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß ja, dass mein Podcast jetzt nicht dieser typische Mach dies, ich bin ein Ratgeber-Podcast ist, sondern es soll mehr so eine anekdotische Erzählung sein. Und dann kann sich jeder rauspicken, was er für gut befindet oder was ihn irgendwie anspricht, was ihm weiterhelfen könnte. Und genauso wird es auch bei dieser Folge jetzt wieder sein. Ich habe den Titel der Folge bewusst selber spitzt gewählt. Der lautet ja, in welchem Alter sollte man was erreicht haben? Und ich hoffe, dass er genau die Menschen anspricht, die in diesem Hamsterrad der Gesellschaft gefangen sind, die sich unter dem, die sich unter Druck setzen lassen von der Gesellschaft, die unter Leistungsdruck stehen und sich in diese Leistungsgesellschaft auch ein bisschen eingliedern. Und ich glaube, ich habe das auch sehr, sehr lange getan, deswegen möchte ich euch dann auch ein bisschen was von meiner Berufserfahrung erzählen, von meiner Berufswahl, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt heute mache und wie ich heute auch noch immer mich manchmal davon unter Druck setzen lasse, beziehungsweise was jetzt mein Mindset ist, um das nicht zu machen. Und wie ich überhaupt durch die Folge gekommen bin, ich habe eben gerade beim Einkaufenden Podcast gehört, nämlich Hotel Matze. Und bei dieser Folge war Sophie Passmann zu Gast. Und vielleicht kennt ihr Sophie Passmann, ich hoffe ja doch. Sie ist nämlich eine sehr, sehr coole Frau. Sie ist auf Twitter sehr bekannt. Sie schreibt für Zeit-Kolumnen. Sie hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Alte weiße Männer. Und ist eine mega starke Persönlichkeit. Ich bin ein sehr großer Fan von ihr. Und in dem Interview hat sie ganz viel über ihr Leben gesprochen und über ihren Werdegang und über ihre berufliche über ihr berufliches Umfeld und das, was mich ein bisschen getriggert hat, war, dass sie 25 Jahre alt ist und all das schon erreicht hat. Sie stand, glaube ich, mit 16, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, mit 16 schon auf Stand-Up-Bühnen und hat 40 Shows pro Jahr gemacht und ich saß einfach nur da, beziehungsweise ich stand da, ich war ja beim Einkaufen und dachte mir nur so, wow, fuck, du bist 23 Jahre alt, sie ist 25 und sie hat so viel erreicht. Und obwohl ich normalerweise gar nicht mehr die Person bin, die sich so alterstechnisch mit anderen vergleicht oder überhaupt einen Wert auf Alter legt, war das trotzdem in diesem Moment so ein kurzer Reminder, wie krass schnell die Zeit eigentlich vergeht, wie krass unsere Gesellschaft sich eigentlich an so Benchmark Altersklassen festhält und wie sehr mich das doch manchmal wieder dazu bringt, an mir selber zu zweifeln. Ich glaube, jeder kennt diesen Gedanken, dass man so mit 15 davon ausgeht, okay, mit 20 bin ich mega erwachsen, auch mit 18 eigentlich schon. Man glaubt ja auch mit 15 schon, dass man schon alles weiß und alles gesehen hat. Und ich dachte immer, mit 25 steht man mit dem Leben und... Spätestens mit 30 hat man zwei Kinder und ein Haus und Mann und dies und das und später war dann mein Gedanke, dass ich mit 30 schon längst mein Medizinstudium absolviert habe, aber dazu jetzt dann auch gleich zu meiner beruflichen Laufbahn bzw. meiner nicht ganz aufgegangenen Vorstellung. <lacht> Und ja, dann war das für mich einfach jetzt wieder dieser Gedanke, krass, sie ist 25 und du bist schon 23 und was hast du bis jetzt gemacht? Also eigentlich ein völlig irrationaler Gedanke, der mich aber trotzdem kurz beschäftigt hat und den bestimmt viele von euch hin und wieder haben und vielleicht kann ich euch mit dem Gedanken oder den Gedanken, die ich dazu habe, ein bisschen weiterhelfen. Jetzt kurz zu meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe eigentlich mit 16 bis 18 immer davon geträumt, dass ich Medizin studiere, beziehungsweise auch teilweise schon früher, weil in meinem Verwandtenkreis ein Arzt war und ich dachte, das ist so ein cooler Job, das ist so angesehen. Ich habe auch immer Grey's Anatomy geschaut und ich habe mich voll darin gesehen, dass ich diesen gesellschaftlich angesehenen Beruf ausübe, dass ich Medizin studiere, weil das ja alles so toll ist und so cool ist, was es ja auch ist, wenn man es wirklich machen will. Aber habe mich sehr davon leiten lassen, dass es ein gesellschaftlich angesehener Beruf ist. Und habe dann mit 18 versucht, den Medizineraufnahmetest zu machen. Für alle, die aus Deutschland sind und jetzt nicht wissen, wie das läuft. In Österreich gibt es ja keinen Numerus Clausus, sondern es gibt einen Medizineraufnahmetest. Also der Matura-Abiturschnitt ist völlig egal, sondern es zählt nur dieser Test. Und ich hatte den, glaube ich, zwei Wochen nach meiner Matura. Und natürlich ist es nicht so ganz aufgegangen, dieser Plan, dann ins Studium reinzukommen bei, glaube ich, 2000 Bewerbern. Und deswegen habe ich dann beschlossen, Pharmazie zu studieren, habe ein halbes Jahr lang Pharmazie studiert und habe gemerkt, dass das so gar nicht mein Ding ist, dass diese naturwissenschaftlichen Fächer mir 0,0 Spaß machen, dass ich schlechte Noten habe, wenn ich mich nicht mega bemühe, dass es mir nicht leicht von der Hand geht. Und natürlich wenn ich mich jetzt total gesehen hätte in diesem Job und total in Flammen dafür gestanden hätte, dann hätte ich das irgendwie durchdrücken können. Also ich hätte es schon irgendwie gepackt, dass ich auch mal was mache, was mir keinen Spaß macht und mich richtig reinhänge. Aber das war dann irgendwie doch nicht der Fall. Ich habe mir dann gedacht, okay, eigentlich sehe ich mich darin nicht. Eigentlich ist es überhaupt nicht meine Stärke. Das ist nichts, was ich gerne mache, so quäle ich mich eigentlich damit und habe dann sehr spontan und sehr intuitiv beschlossen dieses Studium abzubrechen und nach Wien zu ziehen und zuerst mal ein halbes Jahr noch nur selbstständig zu sein mit gerade mal 19 und dann mit Publizistik und Kommunikationswissenschaften zu beginnen und ich habe quasi dieses super angesehene Medizinstudium oder auch Pharmaziestudium ist ja auch noch irgendwie so dieses Klischeebild ähm, habe ich aufgegeben für Irgendwas mit Medien. Und für mich war das schon so, also für mich hat sich es in dem Moment nicht mutig angefühlt, weil ich das sehr intuitiv und sehr spontan und aus dem Bauch heraus entschieden habe. Aber so im Nachhinein habe ich mir schon gedacht, so, puh, eigentlich war das so die erste richtig mutige, selbstständige und erwachsene Entscheidung, dass du dich gegen das gestellt hast, was andere von dir erwarten und einfach aus dem Bauch heraus gesagt hast, okay, ja, das ist was ich machen will und ich gebe jetzt einen Kack drauf, was die Gesellschaft davon hält, dass Menschen Publizistik und Kommunikationswissenschaften studieren und mache das einfach, weil mein Herz da ist und ich hatte auch große Angst, dass es vielleicht mir auch keinen Spaß macht, dass ich dann noch ein Studium abbrechen muss. Also da man schon sehr viele Zweifel auch in dem halben Jahr Selbstständigkeit natürlich, das ist jetzt nicht so super easy, da stand meine Bloggerkarriere, würde ich sagen, noch in den Kinderschuhen und ich wusste noch sehr wenig. Ich hatte noch keine Ahnung von Steuern. Ich hatte noch keine Ahnung, wie ich das eigentlich alles manage. Und habe mich da sehr unerfahren einfach mal getraut, das zu machen. Was auch im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung war. Und ich habe dann mein Publizistikstudium abgeschlossen jetzt im April. Ja, Anfang April. Und habe das sehr schnell durchgezogen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Andere Fächer haben mir aber auch zwischendurch gar keinen Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr cooles Studium und ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe. Und jetzt momentan bin ich ja nur selbstständig. Das heißt, ich verdiene mein Geld mit meinem Blog, mit Social Media Management, das ich mir nebenbei ein bisschen aufgebaut habe, und mit Instagram. Und das ist ja doch ein sehr unkonventioneller Beruf. Es ist ein kreativer Job. Es ist kein klassischer ich werde am ersten des Monats bezahlt und werde bekomme Urlaubsgeld. Ich habe Urlaub so und so viele Wochen im Jahr. Ich habe Samstag, Sonntag frei und muss dieses Studium machen, um genau das machen zu können. Das ist es halt überhaupt nicht. es ist so äh, ja wie jeder selbstständige Job, was erzähle ich euch eigentlich. ist Es so, dass man nicht regelmäßig bezahlt wird. Es ist so, dass man mal mehr oder weniger Aufträge hat. Dass es vielleicht gesellschaftlich auch oft sehr kritisiert wird. Und es fühlt sich auch manchmal, dadurch, dass es durch ein Hobby entstanden ist, an, als würde ich ein bisschen arbeiten, spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. So sehr ich weiß, dass ich viel Arbeit leiste, so sehr ich weiß, dass ich da voll dahinter stecke, aber ich fühle mich gerade noch nicht wirklich in diese, also ich fühle mich gerade noch nicht wirklich so erwachsen, dass ich sagen würde, ja, ich bin voll in diesem Job drinnen, ich habe 100% alles immer im Blick, ich bin super organisiert, ich bin immer gleich fleißig, sondern es ist doch irgendwie so ein Up and Down, manchmal gibt es auch mehr zu tun, manchmal gibt es weniger zu tun und ich hatte einfach nie dieses klassische das ist mein Job, ich habe meinen Auftrag von meinem Boss und ich erledige das und um vier gehe ich heim, das hatte ich einfach noch nie und so ist quasi jetzt meine Ausgangslage jetzt habe ich sehr lange erzählt, was bei mir so los ist aber vielleicht ist es ja auch ganz interessant für den einen oder anderen und ja, jetzt habe ich so zwei Dinge, die mich manchmal unsicher machen oder zwei Themen, die da eigentlich parallel existieren. Das eine ist schon mal, ich bin in der Kreativbranche wie angesehen oder wie toll und nachhaltig und ähm, gesellschaftstauglich ist das im Vergleich zu einem Richter, einem Arzt, einem Lehrer. Das ist einfach doch irgendwie ganz ein anderer Job. Und das zweite ist, in dieser Kreativbranche wie schneide ich da im Vergleich zu anderen Menschen ab? Und ihr merkt, dass da geht es ganz viel um Vergleich. Und das ist eigentlich etwas, was ich ziemlich abgelegt habe in sehr vielen anderen Lebensbereichen. Aber gerade bei Job kommt es dann doch wieder hoch. Und bestimmt geht es euch auch so. Bestimmt habt ihr seid ihr auch schon mal durch diese Phase gegangen. Bestimmt habt ihr auch schon hundertmal hinterfragt, ob ihr das Richtige macht. Und habt vielleicht auch ein Studium abgebrochen, ähm, habt etwas gemacht, was so im ersten Moment unvernünftig scheint. Ich habe kenne da sehr viele Leute, die aus dem Bauch heraus ein Studium abgeschlossen haben, das so safe war und sehr klar war, hin zu einem Studium, das eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, wo es viel mehr Spielraum gibt, wo es viel mehr um Kreativität geht oder wo die Jobchancen einfach unsicher sind. Und dann natürlich ist man in bestimmten Momenten schon sehr am Zweifeln. Und jetzt, wenn ich von mir sprechen müsste, ich vergleiche mich, oder ich weiß auch, dass ich einen guten Job mache, aber ich vergleiche mich in manchen Momenten, wie zum Beispiel heute, trotzdem mit Personen wie Sophie Passmann. Sie ist auch irgendwo in der Kreativbranche, sie ist auch in der Medienwelt, hat schon das und das und das geschafft. Sie ist super erfolgreich, sie ist Bestseller-Autorin Und das ist dann einfach schon krass Oder andere Menschen in der Kreativbranche, auch andere Blogger, wo ich mir manchmal denke, so krass, die machen das alles, die sind so kreativ, ich könnte mir noch eine fette Scheibe davon abschneiden. Und ähm, ich erlebe dann oft, dass ich, statt zu denken, ähm, ich kann mir davon was abschneiden, ich lasse mich inspirieren davon, wie cool sie sind und was für eine tolle Arbeit sie machen. Stattdessen denke ich, boah, meine Arbeit ist vielleicht nicht gleichwertig, meine Arbeit ist nicht gut genug. Und das zweite Thema, das ich da habe, ist auch, dass ich mich frage, oder dass ich mich eher in der Vergangenheit teilweise gefragt habe, wie nachhaltig ist dieser Job? Also nicht im Sinne von ökologisch nachhaltig, sondern wirtschaftlich nachhaltig. Wie lange kann ich das machen? Wie lange kann ich das halten? Und das ist auch, glaube ich, die Frage, die Menschen am meisten beschäftigt, wenn ich von meinem Job erzähle. Das ist, glaube ich, die erste Frage, die überhaupt gestellt wird, außer... Damit kann man Geld verdienen, <lacht> ist die Frage. Aber was machst du bei Instagram, weil nicht mehr funktioniert? Und meine Antwort darauf ist eigentlich mittlerweile, da habe ich die Unsicherheit ein bisschen überwunden, ich werde es dann schon sehen. Ich bin ein junger Mensch, ich bin ein dynamischer Mensch. Ich kann mich immer weiterentwickeln und ich habe nicht mehr diese Angst, dass ich plötzlich auf der Straße sitze. Ich weiß, dass ich mir ein gutes... Berufsumfeld aufgebaut habe, dass ich viele Kontakte habe, dass ich da sehr stabil bin, dass ich mir Rücklagen auch gesichert habe, dass ich immer wieder andere Dinge habe, die ich auch machen kann und dass ich jetzt nicht nur mich auf eine Plattform verlassen kann, sondern dass da eigentlich ich als Person dahinter stecke mit all meinen Kontakten, mit all meinen Skills, mit allem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und habe dann nicht mehr so diese Sorge. Und jetzt noch mein drittes Thema, das ich so manchmal mit diesen Zweifeln, mit diesen beruflichen Zweifeln habe, ist, andere machen jetzt einen Master. Ich habe gerade meinen Bachelor abgeschlossen. Sollte ich nicht vielleicht auch einen Master direkt anhängen? Wäre das nicht gut? Ich kriege dann mit, wie Freunde von mir, die super ambitioniert und super gut auf Kurs sind, sofort das machen und daran zweifeln, ob sie dann einen Job kriegen, wenn sie jetzt nur den Bachelor haben und ich sitze hier, habe meinen selbstständigen, komplett unkonventionellen Beruf, habe nur einen Bachelor in Anführungszeichen und mache mir eigentlich wenig Gedanken darüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viel Vertrauen in mich selber habe, dass ich versuche nicht zu vergleichen, okay, die Person hat dieses und dieses Studium, diese Person schlägt diesen und diesen Weg ein, sondern ich versuche da einfach, auf mich selber zu vertrauen. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem dritten Punkt, den ich ansprechen will, zu den Mindsets, die ich so entwickelt habe, wie ich es das schaffe, dass ich mich nicht davon verunsichern lasse, wie ich diesen gesellschaftlichen Vergleich einfach sein lasse. Und ich habe ja schon einen kleinen Teil davon angesprochen, nämlich das mit der Nachhaltigkeit und was ich mache, wenn Instagram mal nicht mehr existiert. Mein Grundmotto oder ja, es ist jetzt kein Lebensmotto, aber das, was ich mir immer sage, ist dann, ich werde es schon sehen. ich Es ist jetzt nicht die Zukunft, es ist jetzt nicht die Situation da, es ist jetzt gerade dieser Moment. In diesem Moment kann ich kreativ mich austoben, ich kann diesen tollen Job machen, ich bin flexibel, ich kann von überall aus auf der Welt arbeiten, ich kann von zu Hause arbeiten, ich arbeite manchmal Wochen an Wochenenden und habe dafür montags frei. Ich kann nachmittags Freunde treffen und dafür abends noch was arbeiten. Ich habe die coolsten Kooperationen mit Firmen. Ich kann teilweise für Kooperationen verreisen. Ich kann mich kreativ austoben, habe so viel in diesem Job gelernt. Und ich würde es kein bisschen anders machen momentan. Ich werde sehen, wie das in fünf Jahren ist. Und habe jetzt mir was auf die Seite gelegt. Ich kann auch mal ein halbes Jahr lang einfach Kellnern, ich kann alles Mögliche arbeiten. Ich bin ein junger Mensch, ich habe zwei gesunde Beine, ich kann eigentlich jeden, jeden Studenten, Studierenden Job machen, der so auf dem Markt ist. Ich kann auch mal für acht Euro die Stunde in einem Café arbeiten. Es ist überhaupt kein Problem. Ich lebe momentan ein sehr cooles Leben. Ich lebe meinen Traum und bin dynamisch. Das Leben ist dynamisch und ich es macht keinen Sinn, gerade mich immer zu fragen, was ginge noch besser, was könnte ich stattdessen machen. Und ich habe auch heute den Podcast von Jaco Buschang gehört und sie hat so drüber gesprochen, dass wir uns immer nach etwas Besserem sehen und dass wir nie zufrieden sind mit dem, was wir machen und dass wir teilweise in einem lethargischen Stillstand stehen, weil wir so viele Optionen haben in unserer heutigen Welt, dass wir uns niemals festlegen wollen. Und das ist sowohl bei Partnerschaften so als auch bei Wohnorten und bei sehr vielen anderen Sachen wie auch dem Job, und meine Devise lautet da einfach, mach das, was sich in diesem Moment für dich richtig anfühlt. Und für mich ist es zum Beispiel gerade selbstständig zu arbeiten als Bloggerin, als Social-Media-Managerin. Ich bemühe mich schon darum, mir ein Umfeld aufzubauen und auch ein bisschen vorwärts zu denken. Aber ich lasse mich jetzt nicht von dem Gedanken lähmen, dass ich mir sage, hey, es könnte in fünf Jahren vorbei sein. Ich werde jetzt nicht einen Job machen, der mir momentan gar keinen Spaß macht, der mir aber hundertprozentige Sicherheit verspricht, nur weil irgendwann dieser Job, den ich jetzt mache, nicht mehr funktionieren könnte. Und ich glaube, wir sind einfach nicht mehr die Gesellschaft, die nicht zulässt, dass man sich verändert. Wir sind eine Gesellschaft, in der man nicht mehr einen Job haben muss, den man sein Leben lang ausführt, sondern man kann sich immer weiterentwickeln. Man kann auch mit 30, 40 oder noch später nochmal studieren. Man kann Fortbildungen machen und kann auch mal eine Zeit lang minimalistischer leben und kann sein Leben immer wieder neu erfinden und es gibt niemals eine Aufwärtskurve, es wird immer ein Auf und Ab sein, es wird gute Zeiten geben, es wird schlechtere Zeiten geben und man sollte in dem Moment, in dem sich es gut anfühlt, das einfach machen und seine hunderten Optionen, die man daneben hat, einfach mal mental beiseite schieben und auch den Vergleich nach links und nach rechts zur Seite schieben und diesen, diese ständige Angst davor, irgendwann, irgendwann schlechter dazustehen oder irgendwie von der Gesellschaft, in der Gesellschaft schlechter dazustehen, einfach mal wegzulassen und in sich reinzuhören, ob sich das jetzt gerade gut anfühlt, ob man das machen will. und auf keinen Fall ein Studium deshalb machen, weil das die Gesellschaft von einem möchte, weil das die Eltern von einem möchten, weil das ähm, deine Freunde cool finden oder weil das dein dein Partner approved hat. Oder auch vielleicht, weil ich das gerade bei vielen, ich glaube das ist eher also, ich habe das mitbekommen, dass es in Deutschland ganz, ganz häufig ist, dass man fürs Studium in eine komplett andere Stadt zieht. Ich glaube, in Österreich kommt das auch vor, war ja bei mir auch so, aber sehr viele bleiben auch so in ihrem Bundesland und näher bei ihrer Familie. So ist zumindest mein Eindruck, so in meinem Freundeskreis und in meinem Bekanntenkreis. Und selbst wenn ihr. Also selbst wenn ihr einen Partner an einem Standort habt, selbst wenn eure Familie an einem Standort ist, ähm, vielleicht auch einfach mal ins kalte Wasser springen für ein Studium, auf sich hören und in sich hineinhören und in eine komplett andere Stadt ziehen und wirklich auch mal mutig und ein bisschen unvernünftig sein und aufs Herz hören. Und ja, ich glaube... Das ist so, was ich euch mitgeben wollte. Ich hoffe wirklich, das war nicht zu unstrukturiert. Ich hoffe, ihr konntet mir irgendwie folgen. Es war ein sehr emotionales Thema für mich, ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass es viele von euch betrifft und hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr euch etwas mitnehmen konntet und freue mich auf die nächste Folge und freue mich auf eure... Rezensionen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Ihr könnt da entweder nur Sterne hinterlassen oder auch einen Kommentar schreiben. Ihr könnt mir gerne auf Instagram eure Anregungen schicken ähm, per Nachricht. Oder ihr könnt auf Spotify den Podcast abonnieren, sehr gerne. Und ja, dann beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder einschalten. Ich freue mich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.